0: Привет, наступил момент, когда мы можем гордиться, если не всей Верховной Радой Украины, то как минимум одним депутатом. И этого депутата зовут Жан Беленюк, олимпийский чемпион по борьбе а, Витаю тебя, Жаны. И что хочу вам сказать, я думал сегодня, ну в связи с тем, что мне мешает корона жить и работать, устроить себе выходной, но посмотрел на нашего олимпийского чемпиона и понял, что расслабляться не имеет никакого смысла, по той причине, что покой нам только снится. Ну и вообще, болеть и лениться это удел слабых, а мы не такие. Но сегодня я вам хочу рассказать об одном интересном мероприятии, которое произошло под Москвой. И похоже, это немножечко на... Нет, не на гитлер югент а на путин югент когда представители правильной российской молодежи встречаются с российскими чиновниками, известными людьми, и называется этот форум Территория смыслов. Хотя иногда это больше похоже на территорию без смыслов.
1: Информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мария Захарова.
2: Я знаю, сейчас я, я позволю вам все. Почти все.
0: Понятно, если выступала Захарова, то это международка, это запад зло. Проклятые американцы, мы светоч всего мира, ну и так далее. Был забавный момент, когда Мария Владимировна немножечко пожурила западные СМИ о том, что они неправильно сообщают о Российской Федерации. Но да, действительно, там же нет в эфире западных СМИ многочасовых трансляций Владимира Путина. А могли быть
2: ничего не узнаете. Вы будете слышать, видеть и читать вырванные из контекста абсурдные вещи о нашей стране. Абсурдные. Абсолютно абсурдные. Перевернутые с ног на голову.
0: Вполне возможно, что это повод и жаловаться в АБСЕ, писать туда гневный пост или, соответственно, письмо. Но, знаете, что меня в этом моменте озадачило? Дело в том, что о России вы не узнаете. И в российских СМИ нет такой темы. И где теперь вот этим бедным гражданам России узнать о их стране? Есть это место. Западные средства массовой информации врут, но мы в этом не сомневаемся. А свои, а свои заняты. У них 60 минутки ненависти к Украине суммировались в часы ненависти к Украине. Эти часы в дни, дни, в недели, в месяцы и года вот так
2: по пальцам могу пересчитать в основном теракты показывают бандитизм а, на тот момент какие-то такие курьезные случаи а, такие знаете вот тоже на грани не курьезные интересные а курьезные знаете из разряда ну там вообще все странные люди живут
0: в россии разные люди живут и не только странные Это я вам точно со всей ответственностью заявляю. Ну, Говорят, что медведи ходят пьяные по улицам. Нет, сейчас лето. Время не для прогулок по городу медведям. А зимой вполне возможно достанут свои балалайки. Водки напьются и будут ходить по Москве песни орать во имя Путина. В общем, вроде как все обычно. Но тут на арене появляется молодой комсомолец. Нет, это не фигура речи. Настоящий молодой комсомолец. И Мария Владимировна на него набросилась.
1: Сектор. Представители комсомольской организации. Мурханов Киримулах зовут Киримул Самурханович, представитель комсомола города Воронеж. У меня следующий вопрос.
0: Если что, в России машину времени еще не изобрели. Это орлы дядюшки Зю, ну, Геннадия Андреевича, вечный коммуняка.
1: Всем нам здесь присутствующим хорошо известно, как Крым был присоединен к Российской Федерации.
0: Вследствие военной операции. Это все они знают, просто забывают об этом проговаривать вслух. Ну, ничего страшного, мы вам поможем.
1: Но параллельно с этим происходили подобные события и в других странах. Приднестровье, Южная Осетия, Донецк и, и Луганск.
0: За каждой территорией жизни людей, которых убили российские захватчики. Но, знаете, если с исторической точки зрения на это взглянуть, то вот эти вот товарищи себя там позиционируют, как, не знаю, там чуть ли не новая империя, но ну, нужно признаться, что не так уж и много им удалось отгрызть. Причем сделано это было, еще раз подчеркну, исключительно с помощью военной силы. Что-то других каких-то вариантов нет.
1: Скажите, пожалуйста, почему данные события были проигнорированы нашим государством и является ли это сильной позицией? И не является ли это позицией двойных стандартов?
0: А парню хочется побед, хочется, чтобы Россия переросла земелькой. Вроде как он все понимает. Действительно, мы территорию хапнули, российские флаги повесили. А что дальше?
2: Вы сами задали этот вопрос. Я хочу тогда вам ответить на него так. Вы сказали, всем нам хорошо известно. Правильно? Я Можно микрофон передать? Вы сказали, всем нам хорошо известно. Ну, если всем нам хорошо известно, напомните.
1: В, Крым, в Крыму произошел референдум, так. который изъявил волю народа так. о присоединении к нашей стране.
2: Так, можно ли мне напомнить о других так сказать, странах, которые вы перечислили, и регионах?
1: Луганской народной республики. Мы начали которые... с
2: Абхазии, с Южной Осетии.
1: Южная Осетия, население которого является также русскоязычным. И также имеет желание присоединиться к
2: нашему государству. Еще раз.
0: Референдум. Ну, то есть, вот эта вот имитация, которая была проведена после военного захвата территории то они тут всегда путают причинно-следственные связи, хронологию путают. Нет, нет, друзья, мы с вас тут не слезем. А то Владимир Путин даже в своих псевдоисторических трудах пишет о том, что сначала была трагедия 2 мая в Одессе, а потом начались боестолкновения на восточной части нашей страны. Нет, было все наоборот. И история в Одессе это, это Рубикон. Когда украинское государство и украинское общество показало всем, что безнаказанно убивать за украинский флаг в Украине больше никто не позволит. Так оно, собственно, и произошло. Но вот тут Мария Владимировна понимает, что вопрос-то беспокоит многих, потому что ну хапнули «что дальше?» а она начинает давить авторитетом. То есть пытается съехать с этой важной темы.
2: Хотел бы вам напомнить, вы нам всем сказали, всем нам хорошо известно, что произошло с Крымом, как он воссоединился, присоединился, вы присоединился. Я все-таки, считаю, воссоединился.
0: Ну да, его завоевали, а потом уже у него, у Крыма, не спрашивали. Но вопрос-то в том, у этого молодого коммуниста, которого в качестве партнера выбрали Мария Владимировна, звучит о чем? О референдумах. Но, друзья мои, Что-то здесь вижу, здесь не вижу. Дело в том, что на оккупированных территориях, таких как Южная Осетия, тоже проводился референдум о включении в состав России. Было такие, Было. Давно достаточно, по-моему, в 1991 году. В Приднестровье этих референдумов было штук три, по-моему. И дальше что? Тоже ничего. То есть статус этих захваченных регионов Россия не изменила. Почему? Ну, потому что в первую очередь им эти теории, территории ну, не особо нужны, даже не так. Они и так под контролем Российской Федерации и остаются, а, таким вот, а, механизм, остаются такие механизмы, чтобы выставлять их на торги, вести переговоры, говорить, что мы хотим мира во всем мире ну и так далее.
2: Ну, зачем же так ставить вопрос, когда вы понимаете, что это не так? Ну, вы же знаете, что ситуация, которая была в Крыму, на в корне отличается от всего того, что вы перечислили.
0: А чем она отличается? По сути, ничем она не отличается. Действующие лица, гиркины, российские десанты, что в Крыму, что на Донбассе. Один и тот же комплект. Единственное, что с восточной Украины уже эти десанты поехали разукомплектованные. Но понятно, потому что этот шок вторжения прошел, и страна начала обороняться. Все в конечном итоге свелось к тому, что Мария Владимировна объяснила в первую очередь жителям оккупированного Востока Украины, что вам, <связать> вам ничего не светит. Да, флаг у вас русский останется. Простите, Российская Федерация останется, а дальше все. Дальше вот такая вот вот такая вот дуля. Конечно, вам будут рассказывать о том, что вы там больше русские, чем самые русские. Но все. Тут э, глава ЦИК в преддверии выборов в Госдуму Мэлла Панфилова объявила о том, что они собрались проводить на территории Украины э, избирательный избирательный процесс, открывать участки. И знаете где? Да, в Киеве раз, в Одессе два, в Харькове три, и э, Львове четыре, и где-то еще, по-моему. Но вот это основные пункты. Так, и как вы думаете... Будут ли участки на востоке Украины? Нет, не будет. А по последним данным, вот они там рассказывали о том, что м- так массово раздали российские паспорта на оккупированном Донбассе. Под, сколько? под 600 тысяч паспортов. Так вот, из этих людей голосовать собрались электронно. А, то есть в Ростовской области. А, то есть они зарегистрировались, голосовать с помощью электронных систем, но в Ростовской области, находясь в Донецке и Луганске. Так вот, таких товарищей 2277. Как вы думаете, а куда делись все остальные, вот эти вот сотни граждан России? Я знаю, куда они делись. Они оттуда давно уехали. Потому что, ну, потому что жопа.
2: Да, поэтому я считаю, что, мягко говоря, неправильно Ну просто неправильно, не с с точки зрения того, что ваша позиция правильная, моя неправильная или наоборот, а просто так нельзя делать. Нельзя, понимая огромное количество и правовых, и исторических нюансов, их не учитывать, когда вы задаете вопрос, формулируете повестку.
0: Но главное, почему одни референдумы Россия учитывают, а другие нет, остался без ответов, а он очень прост. Потому что, допустим, Донецкий, и Луганск по большому-то счету, да нахрен он нужен. А так, для того, чтобы кошмарить Украину, не более того, там, ненависть сеять. Ну вот это они все умеют, и нужно признать, что здесь специалисты, по этому вопросу.
1: Позвольте добавить Конечно. А волеизъявления наших сограждан, которые а, проживают на этих территориях. Как к нему относиться?
2: Волеизъявление наших граждан на какой территории? На
1: территории Донецкой, Луганской республик, а, территории Южной Осетии и Приднестровья.
2: Да, Вы знаете, разговариваешь с людьми из разных, так сказать, частей Украины, и они высказывают разные диаметрально противоположные точки зрения. Я знаю огромное количество людей, которые считают, что вообще не надо было это делать. А я знаю огромное количество людей, которые считают, что надо было делать еще больше.
0: Не лезть в Донбасс. Не оккупировать э, части Донецкой и Луганской области. Хотя, конечно же, у них там аппетиты были значительно больше. Там Они там всякие дебильные Новороссии э, вспоминали и каким-то образом приладить хотели к Украине. Но, то есть, или не лезть э, в в Украину, или хапнуть ее полностью. Да, тут они Крым выносят за скобки, но мы этого делать не будем. Ведь э, все началось. Именно с захвата украинского полуострова.
2: Я единственное могу повторить слова руководства нашей страны, что ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит.
0: Было богатейший регион Украины, стала датируемая Россией серая зона, которая пережила депопуляцию, которая переживает экологический Кризис, впереди экологические катастрофы, все разграблено, и это сделала Российская Федерация. А поют они здесь дальше о том, что они будут помогать. Ой, помощники фиговы. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, вподавайте. Спасибо патронам и патронессам за поддержку канала. Чао.